0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro día más, estamos aquí compartiendo el programa del Dios de cada día desde Asturias. Aquí quien nos habla, un servidor, el padre Luis José Fernández Candanedo, pues quiere compartir con vosotros, como estábamos haciendo, empezamos el mes pasado, en este año, que celebramos el sínodo de la, sobre la sinodalidad, sobre la esencia de la Iglesia, y queremos aprender y contemplar un poco, pues a quienes son los mejores hijos de la Iglesia. Aprender un poco de a todos aquellos cristianos que nos han precedido con el signo de la fe que duermen ya el sueño de la paz como dice la plegaria eucarística pero que también han alcanzado la meta han corrido hasta el final han mantenido la fe y la iglesia nos, lo po nos los pone como modelos como ejemplos como intercesores para que aprendamos de su vida aprendamos de sus virtudes aprendamos del ejemplo que nos dan y que también le vemos a la práctica, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro cada día. ¿no? De ahí el nombre del programa, el Dios de cada día. Y si el mes pasado, el mes de enero, hemos hablado y hemos aprendido, intentado aprender un poco de este gran santo, conocido más que por su nombre, por su mote, el obispo de los agrarios abandonados, San Manuel González García. Hoy queremos hablar de un santo mucho menos conocido, la verdad, quizás para los que no estáis muy avezados o quienes no están muy metidos en la geografía, que es la vida de los santos, pues igual os suena un poco desconocido, es un santo muy antiguo, muy antiguo, pertenece a un grupo de santos que se llaman los padres apostólicos, los santos padres de la iglesia, y hay tres padres que tienen este nombre ¿no? de apostólicos son los siguientes San Ignacio de Antioquía San Clemente Romano y San Policarpo de Esmirna quizás el que más cercano nos queda ahora en cuanto a efeméride es San Policarpo que lo vamos a celebrar ahora a finales del mes de febrero pero hoy me gustaría hablaros un poco de San Ignacio de Antioquía quizás porque es más conocido y porque tiene mucho más sobre la iglesia, qué es la iglesia, cómo vive la iglesia, qué hace la iglesia, todo lo que tiene que ver con esto. Eh, san Ignacio de Antioquía es obispo de Antioquía, lógicamente, es mártir cristiano y es padre apostólico, tiene un nombre, un sobrenombre, se le, que se denomina además a sí mismo, es teóforo, es decir, de, portador de Dios, y se cree que fue discípulo del evangelista San Juan durante el imperio romano el emperador Trajano cuando vuelve a Roma después de haber conquistado la Dacia, es decir, lo que hoy conocemos por Rumanía, porque si no por la Dacia igual no, no lo ubicamos muy bien, pues celebraron 123 días de espectáculos y de fiestas. Claro, como podéis imaginar, las fiestas y los espectáculos no eran como ahora. ¿eh? Ahora a veces nos escandalizamos de cómo son, pero eran mucho peores, creedme. Fijaos, dicen las crónicas que 10.000 gladiadores perecieron en esos juegos de los circos, esos juegos circenses, durante estas fiestas que hizo Daci, eh, Trajano, después de conquistar la Dacia, Rumanía actual. 123 días... Diez mil gladiadores muertos. Fijaos. Pero no solo fue eso, sino también fueron devorados por las fieras muchísimos condenados por el mero hecho de ser cristianos. Entre ellos, pues, destaca el gran obispo de Antioquía, San Ignacio, por el hecho solamente de ser cristiano. San Ignacio, detenido y juzgado, fue prisionero y abandonó la gran metrópoli de Siria hacia Roma bien encadenado, bien escoltado por un pelotón de diez soldados de la corte que se llamaban los leopardos, esa, co ese, esa corte de soldados que lo acompañaron, corrían probablemente el año 106 o principios del 107, San Ignacio era el segundo o tercer, no sé si está muy claro, sucesor del apóstol San Pedro en la sede de Antioquía, pues los testimonios no son unánimes, ante todo, era pastor de almas, enamorado de Jesucristo y preocupado tan solo por custodiar el rebaño que él que le había sido confiado. Su mejor relato nos lo proporciona él mismo en sus cartas, las que escribió varias a diferentes comunidades cristianas mientras se encontraba de camino a Roma. Por el contenido de estas cartas tiene gran interés doctrinal. Bastantes de los temas que tratan están determinados por la polémica contra las herejías más difundidas especialmente el docetismo. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es esto del docetismo? Pues el docetismo es una doctrina que decía que Cristo en realidad no se había encarnado. Es decir, que era algo aparente. Dios parecía que se había hecho hombre en Cristo, pero que en realidad no se había hecho. Esto es una herejía, ¿eh? Esto no es la fe de la Iglesia. Es una herejía que hubo mucho en esa época también. Tuvo que luchar contra el gnosticismo. El gnosticismo que también, pues, aparece a veces quizás en nuestra iglesia actual, y es que reduce el cristianismo a una ciencia de autosalvación. Tú mismo, tú, sálvate tú, y es conocer las verdades pseudofilosóficas nah, que tampoco es la fe de la iglesia. O los judaizantes, ¿no? Que esto, esto de volver a las tradiciones judías, a las costumbres judías, que había que hacerlo todo como lo hacían los judíos, entonces no, eso tampoco es. O el rigorismo ético, ¿no? Pues muchas veces que se nos cuela también a veces el rigorismo sin la caridad. Pues contra todo esto, ¿no? San Ignacio de Antioquía tiene que hablar en sus cartas. San Ignacio de Antioquía también pues tiene una doctrina preciosa sobre la Iglesia, que es lo que nos ocupa un poco en realidad. Y es que San Ignacio considera la Iglesia que está unida totalmente a la Santísima Trinidad y expone la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Dice que la unidad de la iglesia se, hable, se hace visible en la estructura jerárquica, sin la cual no hay iglesia, y sin la que tampoco es posible celebrar la Eucaristía. Claro, sin los ministros ordenados no se puede celebrar la Eucaristía. La jerarquía parece constituida por los obispos presbíteros y diáconos, él ya nos lo deja claro, y es un testimonio precioso por su claridad y por su antigüedad. Toda la comunidad debe obedecer al obispo, que representa a Dios, el obispo invisible, así nos lo dice él, el, al obispo deben someterse el presbiterio y los diáconos, hasta el punto de que si alguien obra algo al margen de la jerarquía, afirma, no es puro en su conciencia, así lo dice él. También San Ignacio de, de Antioquía muestra ser un hombre con un corazón muy grande, con un corazón muy bueno, porque él se siente indigno y emocionado por la finura de la fraternidad de los primeros cristianos, pues que a veces a nosotros nos falta un poco quizás, que surge al darse a conocer que estaba cautivo, que estaba pues yendo a la cárcel o yendo para ser ajusticiado en Roma. Y entonces todos los cristianos pues le proporcionan lo necesario para el viaje, se ofrecen a acompañarle, a compartir su misma suerte, a poder socorrerlo, incluso de las ciudades vecinas. No también, pues se contagian así en el amor a Dios. Gracias a su intensa vida interior, San Ignacio de Antioquía intenta hacer el mayor bien posible en los lugares por donde pasa, abriendo a los demás el tesoro de los dones que el Espíritu Santo le ha concedido. Con una gran humildad, San Ignacio de Antioquía nos dice lo siguiente, no soy, no os doy órdenes como si fuese alguien, pero su caridad sabe usar tonos enérgicos cuando es necesario, no esquiva, corregir, aunque duela, ni denunciar la herejía o la desviación disciplinar. Este es el propósito de las epístolas de San Ignacio de Antioquía. A lo largo de su viaje, observa y escucha todo lo que ocurre y rápidamente discierne los viejos errores ya repetidamente combatidos por los apóstoles, cuya raíz maligna sigue brotando por todos los sitios. El docetismo, como hemos hablado antes que hablaba de una apariencia de un Cristo no encarnado, el gnosticismo, que quiere reducirla a una ciencia de autosalvación, las tendencias judizantes, el rigorismo, todo esto. ¿no? Que al final, ¿qué es lo que quiere hacer? Acabar con la iglesia, dividir a la iglesia, ¿no? E, e enfrenta, enfrentar pues, a, a los cristianos e intentar desviarles de su fe verdadera. Así es hasta que es conducido a Roma, llega a la ciudad de Roma allí después de unos días de cautiverio, pues es martirizado a causa de su fe por lo, en el circo romano por las fieras, tiene una expresión muy bonita diciéndole a los cristianos que le dejen ser trigo molido de Cristo, trigo triturado por los dientes de las fieras para hacerse también así Eucaristía, una cosa preciosa, que a nosotros pues nos tiene que ayudar como cristianos que somos aunque hayan pasado muchos siglos este, estos son ejemplos para nosotros tienen que ayudarnos en nuestro día a día en nuestro ser cristiano en nuestro ser hacia el encuentro con el señor ir pareciéndonos poco a poco y dentro de los temas de san ignacio de antioquía hay muchos temas Muchos temas que no podemos tratar porque es que necesitaríamos muchísimos programas para poder abordarlo. Temas como el parto virginal de María, el, eh, Cristo, que es hombre y Dios a la vez, la Eucaristía, el domingo como el Día del Señor, la Iglesia, las notas que tiene la Iglesia, que esto sí, lo abordaremos después del descanso musical. Los tres niveles del sacramento del orden, que ya aparecen, como hemos dicho ahí, ¿no?, anteriormente la primacía del obispo de Roma, el matrimonio como un sacramento, la virginidad como una virtud sobrenatural. Estos son algunos no de la resurrección, algunos de los temas que San Ignacio de Antioquía va tratando en sus cartas. Pero ahora, para no ser muy pesado, vamos a cantar una canción. Espero que la conozcáis y si eso, pues nos animamos y la cantamos todos juntos. Una multitud cada vez mayor se adhería al Señor. Queremos ser discípulos de Cristo, cristianos que hemos de hacer. Solo se nos pide convertirnos al Señor que estrella la vida nueva. Que fluye sin descanso de la iglesia Gritar. Soy de Cristo y lo que tengo te doy, nuestro gran tesoro, y es que no hace falta más que Jesucristo. Y lo que tengo te doy, nuestro gran tesoro, y es que no hace falta más que Jesucristo. Ven y verás. Un solo corazón, un solo espíritu, todo lo tienen en común. Lo venden todo para poseerlo todo, gozosos mendigos del Señor. Solo se nos pide convertirnos al Señor y estrechar la vida nueva. Que fluye sin descanso de la iglesia y a una nos lanza a gritar. es que no hace falta más que Jesucristo y lo que tengo te doy nuestro gran tesoro y es que no hace falta más que Jesucristo ven y verás Pues queridos amigos, no sé si conocíais esta canción que acabamos de cantar o así os, uní, os invitaba a que os unieseis los que la sabíais, esta canción compuesta por las hermanas de Jesucomunio, esta joven comunidad que Dios ha bendecido tanto estos pasados años con tantas vocaciones y que esperemos que lo sigan haciendo para el bien de la iglesia. Bueno, pues este canto nos hacía un canto de de la época de San Ignacio, de Antioquía, los primeros siglos, ¿no? pues el primer siglo y segundo, el muro a principios del siglo II, mil, perdón, en 107, entonces, casi eso, ¿no? Cómo vivía la primera comunidad cristiana. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquía sobre la Iglesia? Que es el tema que nos debe ocupar, aunque a veces me enrollo por otros temas. Bueno, pues decía lo siguiente, que es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quien se separa de la Iglesia, se separa de Dios. Debe permanecer en la unidad. Es verdad. No, quizás a veces nosotros nos dispersamos un poco, no nos distraemos, ¿cuál es lo que tiene que hacer la iglesia?, ¿cómo adaptarse a los nuevos tiempos?, todas estas cosas, que están muy bien, ojo, ¿eh? no sé yo el que diga que no, pero el fin de la iglesia es la salvación de las almas. Cuando yo estaba en el seminario, aquí en el seminario de Oviedo, están puestos en el pasillo de las clases todos los carteles de las campañas vocacionales del seminario desde hay. y uno muy antiguo, no que a mí me gustaba mucho que decía esto, era un chico joven y decía, mi decisión, salvar almas. Pues esto lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Salvar las almas. Y tú y yo, pues también tenemos que, que intentar hacer esto. Bueno, ¿qué más decía San Ignacio de Antioquía? Habla de las notas de la iglesia. Claro, nosotros estamos acostumbrados, así nos lo dice no el credo nícero constantinopolitano es decir, el credo largo nos dice las notas de la iglesia, dice que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, pero claro, estamos en el nacimiento total de la iglesia, y claro, la iglesia tiene que clarificarse, tiene que, que reflexionar sobre sí misma, y es San Ignacio de Antioquía quien habla por primera vez de la iglesia santa y de la iglesia católica, así dice él, no eh, la iglesia católica que es la iglesia universal, incluyendo a ella a todos los que son fieles a la verdad. Así es, ¿no? Dice él, cito textualmente, por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo, lo mismo que donde quiera que Jesucristo esté, está también la iglesia católica. Así es, ¿no? Pues como la iglesia está extendida por todo el mundo, fijaos en aquella época, no, todavía no, porque eh, América... No estaba descubierto no est y menos evangelizado y pues la evangelización había llegado pues a algunos lugares de Europa y algunos de Asia y no sé yo, África, ¿cómo estaría? No, pero él ya habla de la iglesia universal porque es esa llamada, ¿no? Esa vocación a la universalidad que tiene la iglesia. También dice él que la iglesia es infalible, ¿no? Tiene la jerarquía a la que debemos estar unidos por obediencia. Esto es una nota muy fuerte no de San Ignacio de Antioquía, como San Juan puso mucha atención en la relación que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre está sujeto a la voluntad del Padre, uno con él por naturaleza. Y San Ignacio, pues deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la Iglesia, como así enseña en sus cartas, ¿no?, que debe hacer eh, la disciplina a la unidad y la sujeción a la jerarquía. Es muy conocida de él, esa frase que dice, nil sin episcopus, es decir, nada sin el obispo. Por eso debemos estar acordes con el sentir del obispo, como ya lo hacéis, así dice San Ignacio. Y en cuanto vuestro colegio presbiteral, dice los sacerdotes, digno de Dios y del nombre que lleva, está armonizado con vuestro obispo como las cuerdas de una lira. Este vuestro acuerdo y concordia, en el amor es como un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de ese coro, de modo que por vuestra unión y concordia en el amor seáis como una melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras, como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, manteneros en la perfecta unidad, para que seáis siempre Partícipes de Dios. Así lo dice San Ignacio en la carta que él escribe a los Efesios. Es una carta pues, que nos recuerda también a esa carta que, que escribe San Pablo a los Efesios. Cuando en el capítulo 4 San Pablo dice con empeño por, por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. A la manera que fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos. Pues fijaos, así decía San Ignacio de Antioquía. También habla, como he dicho antes, de los tres niveles del orden sacerdotal. El episcopado es el superior el presbiterado, los sacerdotes y por último el diaconado. Y escribe también San Ignacio de Antioquía sobre la primacía del obispo de Roma. Así dice el mismo San Ignacio que alrededor de mil, del, perdón, del, mil, nada, del 107 después de Cristo llamó a la Iglesia Católica y nos enseña que tienen obispos con autoridad. Nos enseña también que la Iglesia tiene quien la presida. Y así dice él, la preside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión del amor. Es decir, el Papa, su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando él mismo, siendo obispo, fue siempre tan humilde. Algo pues que eso, que nos enseña a todos, ¿no? La adhesión a, a los ministros de la Iglesia y también la adhesión al Señor. También habla del domingo, ¿no?, de la importancia del día del Señor. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Así dice San Ignacio de Antioquía. Y también habla San Ignacio de Antioquía de la Eucaristía, para referirse al Santísimo Sacramento, como él dice la carne de Cristo, el don de Dios, la medicina de la inmortalidad, llama Jesús el pan de Dios, que ha de ser comido en el altar, dentro de una única iglesia. No hallo placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, la semilla de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reunidos en una sola fe en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. Y dice, ¿no? También denuncia a los herejes, porque, a ver, el ser fiel a la verdad, pues nos implica esto, ¿no? También a veces. Y dice, que no confiesen que la Eucaristía es la carne de Cristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados, y que en su amorosa pasión, resucitó. Dice, quién no diga esto herejes, por eso vemos bueno pues como San Ignacio de Antioquía tiene muchas cosas más pero ya tenemos el tiempo cumplido, esto va que vuela, no da tiempo a nada pero bueno espero que por lo menos hayamos conocido un poco la figura de este gran santo de San Ignacio de Antioquía que a nos habla de la catolicidad de la iglesia de la unidad del episcopado de la adhesión a la iglesia y así debemos estar ¿no? unidos también nosotros al Santo Padre el Papa Francisco en comunión con los obispos cada uno con su obispo, pero también con los obispos de la iglesia católica, unidos así para celebrar el día del Señor, para comer el cuerpo de Cristo y así alimentarnos y tener, pues, fuerza y vida abundante. Y que también, pues, nosotros, no esa unidad, alabe al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, pues, queridos hermanos, que esto nos ayude mucho a unirnos al Señor, que es lo importante, a e ir conociendo poco a poco la iglesia y que nos estimule en nuestra vida de día a día que lo que hayamos aprendido hoy, pues lo intentemos poner en práctica, y también pues tenemos a un santo, un amigo más, a quien encomendarle este sínodo que estamos haciendo, este conocer a la iglesia, este reflexionar sobre la iglesia, que San Ignacio de Antioquía nos ayude. «Os doy mi bendición, de la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre». Sagrado corazón de Jesús en vos, confío dulce y e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Glorioso patriarca San José y San Ignacio de Antioquía, rogad por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.